0: Hoje eu vim aqui para falar um pouco do filme Shazam, que eu vi ontem. Como vocês sabem, agora esse podcast se tornou um resumo de filmes. É uma análise feita por uma pessoa muito, muito expert no assunto, que já assistiu todos os filmes do mundo, não há nenhum filme para eu ver mais. E uma mentirosa compulsiva. Tô brincando, tá? Nada que eu falo aqui é mentira. Ou pode ser, não sei, aí fica o seu critério acreditar ou não. É, sobre esse filme Shazam, eu queria começar a falar de uma coisa importantíssima quando você vê esse filme. Assim, se você não pensar nisso quando você vê esse filme, você vai ter que ver ele mais algumas vezes, porque não é possível. Gostaria de dizer assim. É, Encarecidamente, eu gostaria de pedir para o Zachary Levy que coma o meu cu. Assim, é só isso que eu tenho para dizer. Porque não há homem mais bonito, um homem daquele tamanho, certo? Naquela roupinha. Ele é bonito, ele é simpático. tenho tenho muitas, muitos sentimentos. Ao redor desse desse fato de que eles colocaram o Zachary Levy pra fazer um super-herói. Porque eu gostaria que ele me salvasse. É isso. Bom, esse filme, ele conta a história, então, de um... Basicamente de de um mago, né? Um mágico. Um wizard. Um bruxo, né? Vamos dizer assim. Não sei, eu vejo em inglês, com legenda em inglês, aí eu fico... Fico confusa com as palavras em português, né? Porque esse podcast é gravado em português e eu tô falando no filme que eu vi em inglês. Então, aí eu tenho esse wizard que ele tá procurando uma pessoa pra substituí-lo na missão dele. Até agora eu não entendi qual que é a missão dele, afinal. Porque a missão dele é ser bom. Não sei. A missão dele é controlar o mal ali, aqueles monstrengos dos sete pecados capitais estavam presos naquele olho gigante é, eu não sei, não entendi ainda exatamente a missão dele, mas achei interessante ali porque ele é bom, mas ele bom, ficou cansado de, de procurar pessoas aí pegou o primeiro menino que apareceu ali, ah, ele fez um ato de bondade, vamos dar pra ele mesmo Aí ficou meio, ih, sei lá, esse negócio aí não é esquema de pirâmide, não? Ficou achando que ia vender Herbalife ali, né? Que ia entrar pra um negócio que não ia ser legal. Mas aí ele aceitou, né? Meio relutante. E aí, de repente, ele vira o quê? O Zachary Levi. Meu, se eu conhecesse esse mágico, esse, esse bruxo, eu ia mandar meu ex-namorado pra lá. Qualquer um deles. Escolhe um aí. Se você me conhecer, escolhe um ex-namorado aí e. e pensa. Vou, vou mandar mandar um ex-namorado lá falar: Ó, oh, nossa, ele tem um bom coração. Pior que agora eu tô pensando em um ex-namorado que tem muito bom coração. Ou não, né? Porque se a gente não tá mais junto, felizmente, é isso. Eu ia escolher um ex-namorado ali, ou até um atual mesmo, mas como não tá tendo nenhum atual, vamos vamos escolher um ex pra ficar mais mais sério. Eu ia mandar um ex lá e ia falar então. Ele é de bom coração, transforma ele no Zachary Levy aí pra mim. Assim, só pra, né, pra pimentar a relação. Eu adoraria que isso acontecesse. Ah, Bom... Eu tava na parte, sim, tava lembrando agora da da parte que ele ele escolhe esse menino, mas antes de ele escolher esse menino, ele passou por várias e várias e várias pessoas diferentes no mundo inteiro e ninguém era digno o suficiente de de receber os poderes, né, de ser o, o lado do bem ali. Como se fosse um Deus mesmo, né? Como se fosse Deus. Porque, se você for pensar, ele tava segurando ali os sete pecados capitais. E... Bom, sei lá. Quem quem evita os pecados, eu acho que é Deus, né? Jesus Cristo. No máximo, um santo, aí, sei lá. E aí, fiquei pensando, inclusive, é... Por que tantas pessoas reprovaram? eu acho que, bom, esse filme aí, ele foi feito em 2019 e ele se passa, né, tecnicamente em 2019. E... eu acho que em 2019 os parâmetros aí pra pessoas totalmente boas, totalmente dignas, já mudou um pouco, né? Porque se você viu a série The Good Place, vou dar um spoiler aqui pra você, se você não viu, pode ver, porque tá legal. Ela é legalzinha e... É bom para se pensar, é bem filosófica, apesar de ser uma comédia bem, bem engraçadinha. É, Série The Good Place, é, eles começam a perceber que tem muita gente indo pro inferno com poucos motivos, assim, pô, mas essa pessoa aí fez tudo na vida dela, mas ela foi pro inferno ainda assim, pô, uma boa pessoa, caralho. E aí eles estavam descobrindo que tinha um, um sistema muito ruim. De avaliação ali da, da pessoa que ia para o céu ou para o inferno. Ou seja, você doou roupas para crianças sem teto, Criança no orfanato, sei lá. Ah, você doou essas roupas. Só que as roupas foram feitas pelo trabalho escravo. Então uma coisa anula a outra Aí, foda-se, entendeu? Foda-se, sua boa ação. Essas roupas não foram feitas num, num local legal. Então, onde eu quero chegar com isso? Não, não sei também. Não, não sei mais o que eu tava falando. Mas eu só queria dizer que, assim, eu acredito muito na teoria de que ninguém conseguirá, ninguém consegue, ninguém conseguirá, ninguém conseguiu ser 100% bom ou 100% ruim. Tá? Então, esse mágico, esse bruxo, né? ele era em vão. Ele não ia conseguir achar ninguém 100% digno mesmo, porque não existe essa pessoa digna de receber tanto poder aí, de voar, de ser gostoso e de soltar raio laser da da mãozinha. Ninguém ninguém é digno o suficiente disso não. Principalmente ser gostoso. Porque ser gostoso é uma coisa muito difícil de lidar. Você tem que ser ser muito... Muito centrado aí pra ser gostoso. Que acho que é uma coisa que o Zagel Levi deve lidar bem. Eu gostaria que ele me, me falasse isso mais, mais perto, assim. Outra coisa que eu adoraria pontuar aqui é a relação de vilão com careca. Por que, que a maioria dos vilões são carecas? Eu não entendo a, a ausência de cabelo, mexe com a cabeça da pessoa pra ela ser ruim. Você aí careca, você que tá me ouvindo aí, você é careca, você é ruim, você é uma pessoa má, você tem vontade de matar as pessoas ou vontade de. não sei, de. roubar o mercadinho, não sei o que o vilão faz. Nesse nesse filme o vilão ele foi assim. ele foi uma, uma criança que a família tratava de mal pra caralho. E aí, ele chegou nesse mago aí, nesse, nesse bruxo. E o bruxo falou: Não, você não é digno, você quase pegou o olho aqui. E aí, ele reprimiu essa raiva, odiava a família. Ele saiu matando todo mundo, falou: Beleza, agora eu não sou digno mesmo. E ele é careca. Aí ah, eu tava pensando no, nos vilões carecas que existem, né? Tipo, tem lá o, o Pinguim, também ali, lembrando, porque esse filme é Shazam era de si. Às vezes fizeram essa essa relação aí do Batman. O pinguim. Eu acho que tem um pinguim aí que não é careca, mas o outro é, não é? Posso estar falando errado? Eu acho que tem um... Também não sei se tem mais de um pinguim. Aí também não sou especialista em animal pra saber, né? Ah. Outro vilão careca... Se você assiste aí a finada novela das nove, Amor de Mãe, na Globo. Finada porque, né, a gente tá aqui no meio da pandemia, em abril de 2020. E o que acontece é que pararam as gravações por causa do vírus, né, por causa do, do Covid. Que eu já disse que é um nome muito bonito pra um vírus. E eu continuo achando isso, mesmo que eu não tenha nenhum orgulho. Eu continuo achando isso. Mas se você assiste a novela das nove, afinada, você vai lembrar do Álvaro. né? O Álvaro não é o vilão da novela, mas eu acho acho muito interessante que tanto essa novela quanto esse filme o Shazam, ele ele mostra né, que ninguém é 100% bom, ninguém é 100% ruim. Aí a minha teoria, ó, ela, ela se confirma. Tudo bem que os dois são coisas fictícias, né? Mas mas eu acredito eu acredito mesmo que esse filme tem muito a ver com o amor de mãe. Porque também a gente vê ali o protagonista, né? Que se transforma no Zachary Levy, ele é o Billy. É um adolescente que parece muito Zach Efron. Eu acho, sinceramente, que 90% dos adolescentes americanos parecem Zach Efron. Na época de Rascomisco ou, ou até antes. Mas eles são, são Parece uma máquina de, de cópia, né? Uma máquina de fazer os zaqueiro. E todos são, são meio parecidos. Mas isso não vem ao caso agora, esse programa nasceu sobre semelhanças e sobre é, o filme. E eu queria dizer que esse protagonista, ele, ele é abandonado, né? Pela mãe, tecnicamente ali, e ele a mãe, bom. ele ele se perde e a mãe meio que não procura ele e e então e aí eu achei uma semelhança bem grande com a Dona Lourdes procurando o Domênico nessa novela, que eu adoro essa novela, eu estou muito triste que ela parou de ser gravada tudo bem que era uma uma questão muito importante, eu concordo com a paralisação mas era a única coisa que estava me dando alegria na vida e infelizmente não não estará mais, né, por um um tempo aí, indefinidíssimo bom, isso também não é o tema do do podcast, então vamos voltar aqui pro tema esse filme, Shazam eu acho muito interessante como ele foi filmado no centro de São Paulo eu sei que é Nova York ou qualquer outra bosta desses filmes, não, é, é Filadélfia, né, isso não sei mas, pra mim, todas as cidades dos Estados Unidos são Nova York. É a mesma coisa pra mim. Disney fica em Nova York e ninguém vai, vai me tirar essa cabeça. Que os Estados Unidos é uma grande, uma grande confusão, não é? Eu acho muito interessante, porque parece muito, assim, vários, vários momentos deles voando lá ou indo fazer qualquer coisa. Meu Deus. Falei, caramba, olha ali. Olha o Sesc 24 de maio. Pô, ali, ó, conjuntacional, da hora. Pô, achei, assim, semelhantíssimo. Se tivessem falado que foi filmado lá, eu ia acreditar 100%. Ih, pode ser que tenha sido filmado, né? Mas eu acho que a ma- ma- maioria das coisas hoje em dia é computador, né? Não adianta falar, ai, ah, foi filmado ali, foi filmado dentro da, de uma sala com fundo verde. O chroma Key é o novo, novo estúdio, né? Assim, não tem o que, o que falar. Outra coisa... Muitíssimo importante que esse filme, eu acho que a DC, ela ela faltou com isso, né, pra gente, assim, tudo bem, nada é 100% perfeito, né, nada é igual o Zachary Levy, mas eles perderam muito a chance de colocar a música Sem My Name, da Destiny Child, nessa trilha, porque o tempo inteiro o filme gira em torno desse cara mal Tentando pegar o o poder né, do Shazam, o poder do bem, para que o mal seja 100% powerful, né? E e aí, para o poder ser transferido, né, digamos assim, o, o o que a pessoa tem que fazer é segurar um cajado e falar... O nome, Shazam, que aí todo mundo segura junto e o poder se transfere, né? E, pô, toda hora eles ficam, sem my name, sem my name, sei my name, say the name, blá blá E aí, caramba, ninguém pensou nisso, é sério? Que ninguém pensou em colocar a Trita, Destiny Child? Eu achei que eles faltaram muito com isso. Mas tudo bem também aí, vamos deixar com o próximo, quem sabe eles não corrijam isso, porque tem a ceninha pós-créditos, né? Tipo, toda... de se si, a Marvel, elas... Pra mim não é a mesma coisa, eu gosto muito da Marvel, mas assim... A Marvel também tem o um Capitão América, né? A pessoa já se chama Capitão Améri América! Já começa a me irritar, entendeu? Já... Já é... Não, não dá. Chris Evans também não é aquela coisa, sabe? Aí coloca aí o Capitão América, eu acho muito pesado. Eu acho que... A de se ganha em algumas coisas. Eu acho que também... foda essas duas estão tão ricas aí. O que eu tenho que falar, né? Eu sou só uma consumidora. Pode que ela já tá sendo um pouco maior do que os outros que eu gravei. Mas é porque esse filme realmente mexeu comigo. Eu achei perfeito. Só faltou aí a, a, realmente a, a Beyoncé cantando. Mas tudo bem. A última coisinha que eu gostaria de pontuar aqui é o seguinte. A sutileza gay... Sim, existe essa sutileza gay. É, eu vi, eu acredito que uma das cenas, posso estar errada, mas eu acredito que sim. Uma das cenas, bom, passa ali ele, a, a parte que ele tá tirando foto, né? O Shanzan tá todo todo pomposo, sendo celebridade, aí ele tira foto com um com o povo lá. E eram duas meninas, e ele fala, ai, ah, vocês são um casal lindo. E enfim, elas não falam nada, elas são um casal mesmo. E aí depois tem uma, uma cena que eles caem dentro de um puteiro, algo do tipo, e, e aí caem todos, né, todos os irmãos ali da, da mesma casa, eles caem ali dentro desse puteiro, e aí quando eles saem tá todo mundo, ah, meu Deus, o que a gente viu e tal. Aí tem um um deles, né, um dos irmãos, ele olha assim e fala, hum, not my thing, não é, não é minha coisa, não é, não é o que eu, que eu gosto da minha vibe não eu falo, olha só hum, eu gosto, eu gosto muito da, da, da sutileza gay no, nos filmes e eu acredito que podia ter muito mais assim. não precisava nem ser tão sutil podia ser um gayzão aí na, né, na nossa cara e bom é isso né gente eu vou, vou ficando por aqui com esse programa super de entretenimento para você aí E espero que você assista a Shazam. Se você não assistiu, acho que agora você, tendo ouvido até aqui, já entendeu 100% do que o filme se trata. Não 100% também, que eu não sou uma boa revisadora aí de filmes. Revisadora, a gente pode falar pra quem faz review? Reveladora? Reveladora de filmes? Aí parece que eu eu tô fazendo aquele negócio de máquina fotográfica dos anos 90. Mas aí também não não é isso que eu faço, não. Usei muito pouco, porque sou muito jovem. Então, é isso, viu? Uma uma boa noite aí pra você.